0: Bien, vamos a hacer, voy a hacer una pequeña claquetilla para lo del audio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al viejo y triste tercer mundo. Mi nombre es Russo Palbater y al día de hoy aún seguimos vivos. Este es el tercer episodio de este podcast y hoy estaremos hablando de un tema importante. Los problemas de la educación en México... ¿Y cómo nos quejamos de las nuevas generaciones cuando fuimos nosotros quienes las formamos? Bien, ¿no? así que si te interesa este tema, por favor, quédate. Quédate, que ya está aquí Héctor Alejandro Alcantar para hablar con nosotros. Héctor, ¿cómo estás?
1: Bien, seguimos vivos, así como mencionas, por suerte o por desgracia. Depende por suerte o
0: por desgracia, exacto.
1: <ríe> si eres positivo o negativo, pero aquí seguimos. Sí, aquí.
0: aquí estamos aún. Héctor, eres licenciado en educación. Así es. Y docente de primaria.
1: Correcto. Muy bien. En educación, En educación, eh, pero estoy trabajando como docente en educación básica, aunque también me tocó ahí un pequeño periodo en bachillerato. También. Pero fue muy, muy poquito tiempo.
0: Y te quedaste con, con la educación básica.
1: Sí, sí, la, la educación para, para los niños. ¿Son Aunque, cosas, uh
0: -huh. sí,
1: sí, dime, dime.
0: Son cosas muy completamente distintas, ¿no?
1: Sí, hay un hay un mundo de diferencia entre la forma en la que aprenden los niños y la forma en la que aprenden los adolescentes. iba a decir adultos, uh -huh. pero bueno, son prácticamente adultos. Eh, pero sí, la forma de aprender son muy muy distintas, no es lo mismo un niño que un, que un adolescente. Para empezar, el adolescente es un poco más, más independiente y ya no hace falta tanta, tantas explicaciones. Con un niño tienes que ir como un poco más de la mano. Aparte,
0: aparte de, hay como una especie de paradigma ya en, en, en bachillerato donde la educación forma parte ya no tan obligatoria, sino más bien como una una cierta decisión, toma, de, se basa de una cierta decisión del estudiante, ¿no?
1: Eh, hasta cierto punto, sí, hasta cierto punto en, en bachillerato, o es un, por lo menos lo que la gente creería, ¿no? Que, que si un alumno va a estudiar la prepa o el bachillerato, el equivalente, pues, eh, es porque él quiere, es porque está ahí por su, por, por su propia voluntad y nadie le está obligando, a diferencia de los niños, que sus papás son los que los llevan los llevan a la escuela. Pero no siempre es así, ¿no? Y últimamente, yo creo que en los últimos años es cada vez menos así. Y es más de que en la prepa los están prácticamente obligando a ir a muchos. No a todos, obviamente, pero sí, muchos están ahí casi casi contra su voluntad. Uh
0: -huh.
1: Pero es menos. Yo creo que es menos que, que en la primaria, secundaria.
0: Y es que ya no hay... En la primaria, secundaria, pues no es una cuestión... Y creo que ya es un tema que ya tocaremos más adelante, ¿no? De la importancia que tiene, la relevancia que tiene la educación básica para el país, ¿no? Y es algo que mencionabas antes de que, de que comenzáramos a grabar este episodio, ¿no? Tiene mucho que ver con la cuestión de cómo se imparte la educación en el tercer mundo. Porque habrá que recordar que México es un país de tercer mundo. Y entonces tiene características en educación que lo hacen, que, que lo hacen digno de de, de ser de dar una, una educación de tercer mundo. Hay una diferencia como se educa aquí a como se educa en, en países primermundistas, ¿no?
1: Así es. Eh, tiene que ver mucho en la forma en la que se administra también. Eh, por ejemplo, eh, México y Estados Unidos, como te mencionaba antes de que empezáramos, Invierten prácticamente el mismo porcentaje del Producto Interno Bruto, pero en la educación en México y la de Estados Unidos es muy diferente. Hay, hay un mundo de diferencia entre la de aquí y la de allá. Aunque en Estados Unidos se van un poco más por la educación privada. Eh, aquí en México la educación pública es más común. Es más común que un niño, un, un adolescente, un estudiante cualquiera vaya a una, educación, a, a una escuela pública que a una escuela privada. En Estados Unidos es un poco al revés. Eh, allá los que van más a las públicas es, es la gente con más eh, carencias económicas, por así decirlo, pero allá es mucho más común que los alumnos vayan a las escuelas públicas. Y aún así, la diferencia eh, es muy grande entre México y Estados Unidos, a pesar de que invierten prácticamente el mismo porcentaje de, del Producto Interno Bruto, de sus ingresos, lo ¿Sí? que ellos producen.
0: Y mencionamos también que... Algo que también afecta muchísimo es que son muchísimas personas en comparación en Estados Unidos a comparación en México.
1: Así es. Y de hecho hay países eh, que, que invierten mucho o que invierten eh, buena parte de su producto interno bruto, de su dinero, pero son países muy pequeños. Entonces ellos, si lo vemos de este modo, están invirtiendo mayor porcentaje de dinero, pero al ser tan pocas personas, porque son países muy pequeñitos, con algunos millones de habitantes nada más, pues con ellos eh, les cuesta menos solucionar sus problemas. México es un país grande, es un país muy grande, con más de 120 millones de habitantes. Y, y solucionar para empezar, identificar los problemas, porque yo soy de los que creen que no podemos eh, solucionar un problema si ni siquiera sabemos identificarlo. Y yo creo que en México es uno de los, de los fallos que ha tenido, que ni siquiera ha podido identificar bien cuáles son los problemas de su educación qué es lo que está mal. Eh, también como te mencionaba hace rato, eh, una de las cosas que, 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 nos, que podríamos eh, interesarnos es de por qué México es un país del tercer mundo, ya que estamos en el, en el tema del tercer mundo, en cuanto a educación. Te mencionaba también que, que el proceso educativo, me hablo de, de los proyectos educativos a largo plazo, eh, van como por etapas. México siguió una etapa de alfabetización, que se, se reportan 95%, casi 96% de alfabetización, que suponemos que esas cifras están un poco infladas, que la, 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 la alfabetización es mucho mayor. Pero una vez que se supera ese, ese proceso de alfabetización, se busca pasar a la siguiente etapa, que es buscar la calidad educativa.
0: Para las personas que no estén muy familiarizadas con, con los conceptos de educación, el, la, ¿qué conlleva la alfabetización? ¿Es únicamente que las personas aprendan a leer y escribir o conlleva más aspectos?
1: Básicamente es eso. Palabras muy simples es que sepan leer y escribir. O eh, sea, que, sería que como el primer nivel. comunicarse. Sí. O sea, cuando... Las industrias empiezan, empiezan a crecer. Ya nos estamos regresando a épocas de la Revolución Industrial. Cuando toda todo la industrialización se empieza a, a extender por todos los países, a los gobiernos les interesaba que hubiera trabajadores que como mínimo supieran leer y escribir y contar, porque, les, porque era necesario por el trabajo que ellos estaban realizando. Entonces esto era lo que en, en aquella época buscaban los países. Conforme se fue progresando más, la exigencia fue siendo cada vez mayor. Entonces se tenía que pasar a una etapa nueva. Ya no era suficiente con saberle escribir Ya tenían que contar los trabajadores con un conocimiento mayor. Y, y entonces el, proce el proceso educativo, de los proyectos educativos, tuvo que pasar a una siguiente etapa, que era esta que te mencioné hace un momento, de la calidad educativa. Por mucho tiempo lo que se buscaba ya no era nada más darles cierta educación, sino que ahora vamos a darle una mejor educación, ahora vamos a enseñarles más cosas, y vamos a enseñárselas bien. El problema con México es que, bueno, el, el problema es el que yo veo, yo no, no voy a hablar por nadie más, yo voy a hablar por mí nada más, el problema que yo veo es que ese dinero se está invirtiendo probablemente mal, porque sabemos que en los países del tercer mundo hay mucha corrupción, eh, el, la, la inversión en educación se pierde, en, en la corrupción también, un buen, una buena parte, desvío de recursos y demás, de cosas, cosas del tercer mundo. Sí, sí. El problema es ese: que, que esa inversión, a pesar de que sí es mucho dinero lo que se está invirtiendo en educación, eh, no se está invirtiendo bien, o no está llegando a donde se supone que debería llegar. Y también pasa y ocurre, de hecho, muy seguido, a lo mejor no tanto en las ciudades, pero sí en zonas rurales o en pueblos que hay escuelas que no tienen suficientes butacas para los niños, hay niños que tienen que conseguir sillas de donde sea para, para poder sentarse porque no hay, o que no tienen pizarrón, hay lugares donde no tienen pizarrón, hay escuelas que no tienen agua. Entonces, eh, esa calidad educativa como que se nos está quedando muy atrás. O sea, para hablar de una verdadera calidad educativa, por lo menos, debería haber lo que el alumno necesita
0: Sí, sí. Por ejemplo, la calidad educativa crece un poquito en contenido con respecto a, a la alfabetización, a lo, que yo, a lo que yo logro entender, que nos uh -huh. explicas ahora. Crece, crece un poco en contenido, pero ahora ya no es solo el contenido, sino que también se necesita forma. No, no es solamente qué conocimientos vas a, vas a transmitir, sino también que hayan las condiciones propicias para transmitir ese conocimiento, desde infraestructura, desde eh, los, los, los muebles, mueblería necesaria para poder, para poder recibir las clases, toda esta cuestión, desde tecnología, desde toda la indumentaria necesaria para para transmitir y recibir el conocimiento, ¿no?
1: Así es, y de hecho, el este último gobierno, esta última administración, con la última reforma educativa, la última reforma de, 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 la, de la educación que ha habido en México, ya no se habla de, de calidad educativa, ahora se habla de excelencia educativa. Lo que para mí es aún más complicado porque yo considero, y yo creo que todo el mundo va a considerar lo mismo, pues basta ver con echarse una vuelta a cualquier escuela, o ver con lo que aprende la mayoría de los niños. Porque hay niños que sí aprenden lo que se supone que tienen que aprender, pero hay muchos que se, que se quedan atrás. Entonces eh, yo creo que ni siquiera hemos alcanzado una suficiente calidad educativa como para poder ponernos a hablar de excelencia. Yo creo que hay más procesos que deberíamos seguir antes de empezar a hablar de excelencia. Y sin embargo, hoy en día en el sistema educativo nacional se habla de excelencia cuando para mí ni siquiera se ha alcanzado una buena calidad educativa. ¿Qué conllevaría entonces la excelencia? Es que la excelencia... Ya para hablar de excelencia, hoy en día ya estaríamos hablando, por ejemplo, de acceso a internet en todas las escuelas, de que haya suficientes equipos para, para los alumnos. Ya estamos hablando de, de más inversión, estamos hablando de más dinero, de mayor preparación docente. Cuando a los maestros muchas veces no se les prepara lo suficiente y no porque los maestros no quieran prepararse, sino porque el Estado, el que se supone que debe brindar la, la excelencia o la calidad no los prepara o no se, no se les da la, la preparación adecuada, no. porque muchas veces te dicen, eh, tú debes saber tal tal y tal cosa bueno, pero prepárame entonces, capacítame para yo saber
0: eso
1: por muchas veces, así es dame la oportunidad veces no de se tener le los
0: conocimientos para yo poder transmitirlos y, o sea, no, no, hay, no se le brinda un espacio o sea, como, sí, como muy... que nos enfocamos mucho en los estudiantes, que está buenísimo. Es algo muy importante. Pero, ¿qué estamos haciendo con las personas que educan a esos estudiantes?
1: Y muchas veces, eh, como te menciono hace un momento, eh, por ejemplo, nos dicen, tú debes eh, ser o tener ciertos conocimientos en derechos humanos. Actuales, conocimientos actuales basados en las leyes actuales y, y en toda la sociedad actual bueno pero capacítame, dame un curso prepárame pero en muchas, muchas ocasiones no se hace eso eh, se le exigen al docente cosas para las que el propio estado que es el que imparte la educación pública no está invirtiendo pero como te digo el problema es como siempre el dinero por algo el, el dinero siempre es, es, es un problema en estos temas y, y si sí, se necesitaría más inversión o por lo menos que la inversión que ya se está haciendo se se haga adecuadamente porque muchas veces el dinero no llega donde tiene que llegar y eso afecta muy fuerte a, a la educación no nada más a la educación a muchas otras áreas a las áreas de la salud y demás pero hoy el, el tema que nos toca hoy pues es la sí, educación lo que, sí lo que
0: compite la y la está afectando
1: cierto <coughs> el problema también eh, es la forma en la que se hace. Bueno, vamos diferenciando entre los tipos de educación que hay. Existe la educación formal, que es la, la que todos conocemos. Vas a una escuela, te dan un certificado cuando terminas, o un título si es una, una licenciatura. Está la educación no formal, que es, por ejemplo, un curso que tú vas, eh, por ejemplo, un curso en una casa, de la, una casa de cultura, vas a hacer un curso sobre cocina o sobre, no sé qué más cursos de pintura, o ese tipo de cursos. Uh -huh. Ese es un tipo de educación. Pero como al final no te otorgan un certificado, ni un título, ni nada, ningún un documento importante, se cataloga como educación no formal. Y luego está la educación informal. Algo que tienen en común estas dos es que es intencionada. O sea, tú vas con toda la intención de aprender, de aprender algo. En la educación informal no pasa esto. La educación informal tú aprendes sin, sin la intención de aprender. Lo podemos traducir como la, la educación que te dan en tu casa o la educación o las cosas que tú aprendes en la calle, las cosas que aprendes de la, de la vida misma, que esa es la educación informal. La educación formal, pues ya ten, vemos que te, tiene sus, sus problemas. Eh, en general, pues son problemas causados eh, por, a lo mejor por el Estado, por la sociedad por todos, a lo mejor todos repartimos la culpa para, para no culpar a uno solo pero ahí hay un poco de culpa para todos en cuanto a la educación informal pues ahí ya no podemos culpar al Estado, o no, por lo menos no completamente, ahí ya le estaríamos culpando un poco más eh, en, hablamos de, de casos de negligencia de casos en los que esta educación no se dio bien o no se enseñó lo que se supone que se tenía que enseñar Pasa también, eh, no sé si, si tú has eh, sabido de casos eh, como psicólogo, por ejemplo, de niños que son que tienen problemas de comportamiento, que son demasiado groseros, son, son un problema total, o sea, que, que son muy difíciles de tratar. Sí. Esto ya viene de la, de la educación informal, la educación que se les da en casa. Y esto y este no es culpa de, de los docentes, de todo. Eh, el docente no tiene por qué enseñarle modales. A mí. Esto, esto lo traen desde casa. Y hay más problemas de la educación. Eh, bueno, acabo de mencionar algunos, los que son por lo menos culpa de, del Estado, los que podemos decir esto no es culpa de nosotros, esto es culpa de, de más arriba. Pero hay más. No sé en cuál te, te gustaría ahondar bueno, me, un poco más.
0: Me, me hace me hace mucho ruido esto que mencionas de, de todos esos problemas que, de conducta que presentan muchos estudiantes que se presentan esos problemas de conducta se presentan muchas veces en la escuela y el profesor se percata de ellos porque genera ruido, genera eh, una distorsión en el aprendizaje de todos los, los alumnos del aula por ejemplo, remitámonos a un aula y hay un alumno que que literalmente está estorbando al aprendizaje por, por motivos conductuales. Entonces, y era lo que tú dices, ahí es cuestión de la educación informal que ha estado recibiendo, de la educación que ha estado recibiendo en casa, ¿no? Y fíjate que, que como todo, todo es multifactorial. O sea, hay quien no cree en el efecto mariposa, o sea, el, un efecto no es, una causa no, no se determina. Eh, un efecto no se determina por una sola causa, sino que, que tiene muchas causas que determinan ese efecto. Y, y en este caso, el niño que golpea a sus otros compañeros viene de un hogar que tiene ya también muchísimos problemas. Viene aprendiendo esquemas de comportamiento, esquemas de valores, y entonces él ese niño conflictivo valoriza diferente a los demás compañeros. Eh, valoriza distinto las cosas que sus, con, que, sus con, eh, que sus compañeros. Y resulta que los padres valorizan las cosas igual y él solamente aprendió esos valores y es una cuestión ya generacional que se va heredando que se va heredando no eh, la educación que se les brin que se le brinda a los papás de ese niño conflictivo también tiene que ver en cierta medida porque muchas veces los docentes terminan siendo el punto de rescate de muchos alumnos que no tienen muchos factores protectores dentro de sus hogares. ¿No? Tú decías, no es la obligación de un profesor brindar valores a un niño porque esa es obligación de su casa. Pero ese es el término, eh, eso queda mucho en el, en el mundo de las ideas. Ya en el mundo real, a veces el docente es la, es la única respuesta que tiene ese niño. Es la única... Es, es, es su único factor protector muchas veces
1: este valores sí valores sí, sí se enseñan a los niños en la escuela lo que no se les enseña son modales por ejemplo eh, es que sí se les enseña pero el problema es que en, en su casa no se les enseña mm. en la escuela se intenta corregir eso por ejemplo hay un niño que siempre empuja a los demás por ejemplo van caminando o lo que sea y donde él quiere pasar Está empujando a todos, está empujando a todo el mundo. Eh, eso, ese tipo de comportamientos en la escuela se trata de corregir, pero ese, esas actitudes se las aprenden en su casa. Ese tipo de, de, de por eso decía modales. Eh, uh -huh. eh, no se les enseña modales a los niños en la escuela. A, a los niños en la escuela se les enseñan otras cosas. Los valores sí se les puede enseñar, de hecho se les enseña. Hay una materia en la que se, se ve específicamente los valores. Pero el problema es ese, cuando tienen ese cierto, esas ciertas actitudes que ya las traen desde su casa, que probablemente las aprendieron en la calle, no necesariamente en su casa, probablemente en la calle, pero esas son las que son más difíciles de, de, de corregir, por lo menos cuando son más chicos. Porque tú hablas con los papás, con las mamás, y a veces, no siempre, pero a veces no sirve de nada porque ellos eh, van a decir no es que en la casa se porta bien es que en la casa en la casa no es así pero en la escuela no sé qué es lo que pasa a lo mejor es otro niño el que lo está provocando a lo mejor son los otros niños los que lo lo pelean y entonces pues el papá o la mamá como ve que en su casa se porta bien eh, su su reacción es culpa para otros o al revés a lo mejor la mamá o el papá ya sabe exactamente sabe perfectamente que el niño se porta así, obviamente se porta así porque nunca lo ha corregido, y no lo va a corregir, no lo va a corregir porque el maestro le está diciendo, porque el director o la directora le está diciendo, eh, va a decir sí, 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 a lo que sea, y va a continuar, y eso yo lo he visto muchas veces, uh -huh. entonces te digo, eh, muchas veces hablar con los padres de familia, con los papás de los niños, eh, pues de poco o de nada sirve, pero es porque... Esa educación que está recibiendo en casa o en la calle, porque muchas veces hay niños que se crean en la calle prácticamente porque los papás no los cuidan. Para ellos es como un alivio que se salgan a la calle a jugar, que se salgan a la calle a hacer lo que sea. Porque hay papás así, hay por desgracia, hay familias así. Y luego otra que la que tú mencionabas, de, de que en, la, en su casa hay muchos problemas y que sí si la escuela sí puede ser un, un refugio para los niños. Pero normalmente esos niños no dan problemas. Esos niños lo que quieren es estar en la escuela y, lo, y, y no quieren irse a su casa, porque saben en su casa lo que hay. Este, eso, eso ya hablábamos eh, de, de problemas como muy específicos. Ya, ya nos estamos eh, como enfocando demasiado en cosas muy, 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 nos estamos entrando demasiado en, en algo muy, muy, muy puntual. Sí, 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 muy puntual. Pero yo creo que sí es importante saber eh, por qué el, el por qué las cosas. A mí, bueno, a mí me gusta saber el por qué las cosas. ¿Por qué las cosas están tan jodidas? Pues bueno, vamos echando un vistazo hacia atrás o vamos haciendo una vista panorámica de cómo están las cosas para saber por qué está todo tan jodido. ¿Por qué México es tercer mundo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? yo creo que sí es bueno puntualizar en ciertos detalles.
0: Sí, ya, ya que todo tiene cierto relato histórico, porque el, pas, el, el presente es un reflejo del pasado y el futuro es un, será un reflejo de lo que hacemos hoy y lo que hicimos antes. Entonces, to,
1: todo es histórico. Sí, sí. y a mí me, me causa intriga, por no usar otra palabra, el, el, el prototipo de, de ciudadano que se supone que se está formando o el ciudadano que se quiere formar eh, nosotros, si nosotros revisamos el perfil de egreso de la educación obligatoria o educación básica, como quieras llamar
0: la educación básica, haciendo un paréntesis eh, ¿qué conlleva? ¿qué niveles son? ¿primaria secundaria?
1: hasta secundaria la educación se pasa de secundaria para, para abajo ok también la, la educación media y media superior también tienen... Bueno, perdón, la, la, la media superior también tiene su perfil de ingreso. Cada, cada nivel tiene su, cada nivel tiene, tiene su el perfil. El preescolar pre tiene el suyo, primaria tiene el suyo, secundaria tiene el suyo, media superior tiene el suyo. Uh -huh. Y ya en las carreras, pues de hecho en las carreras tú cuando te vas a inscribir ahí te aparece el perfil de ingreso. Ahí, ahí te, lo, te lo piden. Sí, sí, o justamente. Sea, cuando, cuando termines esta carrera, tú debes contar con ciertas características. Y en la primaria es igual, secundaria es igual. Y a mí me, me hace un poco de intriga eh, lo, que se, lo que se pide en educación básica, sobre todo en primaria. Quieren, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, eh, los niños tienen que saber hablando un mínimo de inglés. Eh, cosa que no pasa porque ni siquiera hay maestros de inglés en las escuelas. De hecho, la materia de inglés es como opcional. Si no hay maestro de inglés y el docente de, de frente de grupo no sabe inglés, entonces la materia de inglés no se imparte. Simplemente no, no se da. Y en la boleta esa, ese espacio queda en blanco. ¿Y como docente no es un requisito saber inglés? Es, uh, el problema es que no, de los que están ahorita, de los que van a Tornobus, pues sí se les se les enseña inglés, o un mínimo de inglés. Se les uh -huh. enseña mal, por cierto, pero se les enseña. Porque sí, eh, ya desde la formación de los docentes hay problemas. Sí, sí, pero, ahí, ahí empieza el asunto. Pero el detalle está con los docentes que ya, tienen, que ya están en el sistema y que a ellos no se les enseñó inglés. Entonces, ¿ellos cómo van a enseñar inglés? Si ellos mismos no saben inglés porque nunca se les preparó. Entonces, o llevas un maestro de inglés... O les enseñas inglés a los que ya están. Pero sí, eso requiere una inversión, que no se va a hacer. Por lo menos en mucho tiempo no se va a hacer. Entonces, ¿qué pasa con la materia de inglés? Que entra en el perfil de egreso. En el perfil de egreso ya se está diciendo que el, el alumno va, por lo menos, a describir en inglés aspectos de su pasado y su entorno, así como necesidades inmediatas. Así es el perfil de egreso. Pero esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay quien enseña inglés. Uh -huh. y, y estamos hablando solamente de inglés. Eh, hay problemas así en, 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 las demás, en los demás ámbitos. Pero yo creo que el de inglés es el que más se nota. Porque es que no hay maestros de inglés. En secundaria, como quiera, si hay está la materia de inglés y hay un maestro específico para inglés. Y se hace el, el proceso de admisión para los docentes de inglés. Pero esto no pasa en primaria. ¿Por qué? Porque en primaria solamente tienes un docente, el docente frente a grupo. Y ya depende de si él sabe o no sabe. Y si no sabe, pues los niños no van a aprender inglés y ya. Así de sencillo, no aprendieron y ya. Bien. Y lo curioso es eso, que, que te lo marcan el perfil de ingreso. Sí, Cuando sí. El, el propio Estado sabe que no se está enseñando inglés.
0: ¿Pero se está haciendo algo para resolverlo? ¿Se está haciendo algo para resarcir?
1: Pues poco a poco, porque te digo, en la formación de los docentes eh, se intenta que se les enseñe inglés desde que se están preparando. Se, se les enseña inglés, y, pero es que, como te digo, se les enseña mal. Es, es El inglés que se les enseña es, es, es malo. Yo me ha tocado ver el, la, las actividades de inglés que les dejan a los que están estudiando todavía y yo diría que es un inglés que no les va a servir para nada. Es, es un inglés no muy diferente al que enseñaban en secundario yo lo veo que es, es casi, casi lo mismo de frases sencillas y, y super básicas no salen de ahí no.
0: aparte de que bueno tú me desmentirás pero considero que que cada materia cada asignatura tiene su propia, su propia dinámica pedagógica no entonces no basta solamente con saber inglés, hay que saber la pedagogía que conlleva un idioma. Porque no es lo mismo eh, la, la pedagogía que tienes que usar para enseñarle a un niño matemáticas que para enseñarle un idioma. Porque las matemáticas y los idiomas son rubros de aprendizaje bastante distintos, que tienen una mecánica psicológica muy diferente, que tienen una práctica distinta y que tienen una connotación en la sociedad también muy muy distinta y te genera habilidades que te especifican en diferentes ámbitos, entonces no es lo mismo enseñar idiomas que enseñar a lo mejor matemáticas, entonces no es solamente que el maestro quizá sepa el idioma sino que también tiene que saber enseñarlo
1: Así es, ahí ya traeremos más en, en el tema que mencionamos hace rato de la excelencia educativa eh, si se busca de verdad una educación de excelencia para empezar eh, por lo menos en el tema de inglés eh, así como se tiene un maestro de educación física en muchas escuelas, no en todas porque hay escuelas donde el, el docente frente al grupo es el que da la clase de educación física pero así como en muchas escuelas se tiene un profesor de educación física yo creo que se debería tener también un profesor de inglés obviamente no en todas las materias se necesita no se necesita un profesor para cada materia en primaria eh, porque son cosas muy, muy básicas, un solo docente puede perfectamente dar español, geografía y matemáticas, pero en ese tipo de, de áreas donde ya requiere un conocimiento extra como inglés, yo creo yo considero que sí debería haber un maestro de inglés en cada escuela, como debería haber un psicólogo en cada escuela, como debería haber eh, una, por, como lo tienen en otros, en otros países que tienen hasta una enfermería en la escuela ya para hablar de educación de excelencia. Pero, otra vez volvemos a lo mismo, se requiere mucha inversión, que, que no se está haciendo y probablemente no se haga, y si se hace, se, se pierda en, en corrupción o, o algo, pero de, yo creo que, por lo menos en México, falta mucho tiempo para poder hablar de educación de calidad. Y ahí también entra, más, más eh, específicamente, la capacidad de cada profesor, ya no nada más hablando de primaria, hablando en general, desde preescolar hasta licenciatura, maestría, doctorado, la capacidad del docente para transmitir ese conocimiento. Si el docente no sabe cómo transmitir el conocimiento, entonces el alumno no va a aprender. Probablemente incluso ter termine odiando la escuela, como le pasa a muchos niños hay muchos niños que no les gusta la escuela no quieren ir a la escuela pero no es porque que la, la escuela ¿cómo te, lo, ¿cómo te lo explico? es que puede ser que que sea que sea, un, que el, el, caso, que sea el caso que el docente no está dando o transmitiendo la, el conocimiento de manera que el niño lo disfrute porque los niños hablando ya otra vez de educación primaria esté saltando de ¿De la educación en general o de la primaria? Sí. Eh, por lo menos en la primaria, el niño tiene que disfrutar ir a la escuela. De, o sea, el docente tiene que buscar la forma de que le gusten las matemáticas, de que le guste el español, de que le guste la geografía, la historia. Tiene que conocer a sus alumnos, tiene que encontrar la manera. Si no le gustan, bueno, el docente es responsable de que le tengan que gustar. Si hablamos de personas más adultas, por ejemplo en prepa, licenciatura, ahí sí depende mucho más del profesor, incluso más que, que en primaria, yo creo. Se podría dar el caso, porque si el profesor, que yo creo que todos hemos tenido un profesor así, que da su materia, da su clase, y te estás durmiendo en la clase, estás, estás aburridísimo, o te, te o está explicando el maestro y nadie entiende nada, pero nadie pregunta nada. ¿Por qué? Porque si preguntan algo, hay veces, veces que pasa eso. La, la clase está tan aburrida y es tan confusa que no quieres preguntar porque se va a volver aún más confusa. Sí, sí. Y, y yo he escuchado a muchos estudiantes así: es que no pregunto porque si pregunto nos va a enredar más y va a ser peor. De por sí si no lo entiendo y va a ser, voy a entender menos todavía. Y ahí es la responsabilidad del profesor.
0: Sí, sí. Lo que generas es que muchas veces te dan un discurso confuso en un intento de transmitir del conocimiento, y si lo preguntas, vas a hacer únicamente que ese discurso se repita. Pero sí. ahí, ahí lo, que, lo que hay es claramente una falta de pedagogía, una, una falta de conocimiento, aunque se, escuche, aunque se escuche repetitivo, una falta de conocimiento de las distintas formas de transmitir el conocimiento. ¿no? Por ejemplo, yo te puedo dar un discurso no yo precisamente estoy estableciendo un ejemplo, alguien con pedagogía más bien da un discurso que no fue del todo comprensible para ti, alumno. Entonces, busco la manera didácticamente y pedagógicamente de transmitírtelo de otra manera que te sea más comprensible. O sea, no es, no es algo tan complejo de entender. Y es algo, es algo que tú también mencionabas en un... Eh, antes de que, de que comenzáramos este podcast, de la importancia de establecer algunos cursos de cómo, de cómo enseñar a los profesionistas, a los que egresan de las universidades. Porque, y, y te lo comentaba yo, sales de la carrera con una licenciatura y ya... Decides buscar trabajo o decides ir por, a, a, por una maestría o, de, o decides ir por un, eh, una maestría, después un doctorado y sales con los conocimientos. Entonces, muchos de los egresados terminan siendo docentes. ¿Por qué? Porque cuentan con los conocimientos necesarios para poder dar la asignatura. Sin embargo, no tienen noción de cómo transmitir esos conocimientos.
1: Lo que, lo Así que... es, yo creo que independientemente del nivel educativo del que estemos hablando desde el más básico hasta el más alto yo creo que, que las personas que imparten las materias deberían tener una preparación docente, no nada más una licenciatura que, que avale que tiene los conocimientos sino que también cierta preparación no voy a decir que una carrera puede ser un curso, un diplomado que te avale como, como docente que tú tienes no nada más los conocimientos sino también la preparación docente que es para saber transmitir ese conocimiento, que tú sabes de didáctica, que tú sabes controlar el grupo que tú sabes tratar con personas que tú sabes eh, básicamente eso, transmitir el conocimiento hacer que el conocimiento le llegue a los estudiantes y no nada más eh, pararte y hablar como hacen muchos que se paran delante de, de sus alumnos y empiezan a hablar o les proyectan eh, paso en, paso en las universidades que se para el profesor, prende el proyector y les proyectan unas diapositivas con un montón de letras y termina la clase y quién sabe qué vimos pero ya acabó la clase. Exacto. Eso pasa mucho.
0: No, y llega, llega a tal extremo, bueno, tú desmentirás la estrategia didáctica, tú, des, tú desmentirás qué tan bien, qué tan mal sea una estrategia didáctica que se me llegó a implementar demasiado en mi, en mi época de estudiante de universidad. tú le dabas a los estudiantes, los formabas en equipos, les dabas el, el, un tema de los que se iban a ver, eran 15 clases a lo largo de, de un semestre, le dabas un tema a cada equipo y los alumnos se las tenían que arreglar con, con la literatura poca, mucha, como sea, pero tenían que, que arreglárselas para ellos dar la clase y ellos exponer la clase. Entonces, la clase que se volvía la clase se volvía una cátedra, una cátedra de personas no preparadas, tratando de ser remediada por alguien que tiene los conocimientos y que está aplicando una, una técnica didáctica que, con resultados bastante dudosos. Y entonces, Ese es otro
1: de, lo, de los problemas que te mencionaba hace un rato, eh, antes de, de empezar. Eh, los profesores o el propio sistema, el propio sistema educativo asume que los, que los alumnos tienen ciertos conocimientos que nunca les han enseñado y, y era como te mencionaba, muchas veces eh, eh, el profesor te, te hace una pregunta o viene un examen un cuestionario, lo que sea y te dice, justifica tu respuesta pero ¿qué pasa? que nunca te han enseñado a justificar una respuesta nunca te han dicho cómo y es lo que pasa a veces que el alumno simplemente contesta lo que sea. Contesta, pues, estuvo bien. Eh, pues yo creo que, que, bueno, estoy de acuerdo. Pero no dan, no dan argumentos. No, no, te, no te saben desglosar un argumento como debe ser. Entonces, ¿qué significaría eso? Pues primero que el alumno no entendió el tema. Porque si no es capaz de justificarlo, no entendió el tema. Segundo, que nunca se le enseñó a justificar. No nada más eso, hablo de, de otros, otro tipo de aspectos desde la primaria. Que muchas veces te dicen, por ejemplo, eh, realiza esta lectura y haz un resumen. Pero nunca te enseñaron a hacer un resumen. Simplemente te dieron la definición de más o menos lo que es un resumen y ya ah, con eso asumen que tú vas a saber cómo hacer un resumen. Y no es tan fácil. Yo conozco muchísima gente egresados de licenciaturas que no saben hacer un resumen y, y es cosas que... tan fáciles nunca, nunca las supieron hacer porque nunca se las enseñaron y pasaron primaria, secundaria, prepa, eh, licenciatura sus profesores suponiendo que sabían hacer un resumen y nunca aprendieron
0: y, quedan y muy... es un
1: problema que van arrastrando toda su vida
0: sí. quedan, quedan muchísimas cosas al aire por ejemplo, en ese, en ese ejemplo específico que mencionas sobre el resumen, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca, y lo hablo de la experiencia propia, yo como estudiante de primaria en algún momento, a mí nunca se me dijo, si un resumen tenía que ser exactamente eh, tomar las partes que tú consideras importantes, porque también ahí tienes que elaborar una síntesis, eh, nunca me especificaron si tomaron a, las partes importantes del texto y las tienes que reproducir textualmente o puedes agregar conectores o puedes parafrasear o sea, quedan como que las cosas ambiguas te enseñaban a subrayar eh, lo que tú creías importante a tu, a tu pobre criterio de niño y subrayabas intentabas que no fuera tanto para que después no tuvieras que escribir tanto, y al final lo escribías y punto.
1: Aparte de Yo que. Conozco gente que al día de hoy, ya de adultos, siguen pensando que hacer un resumen es escribir hasta el siguiente punto. Tú escribes todo hasta el primer punto, luego de ahí, como que te saltas unos renglones y escribes el, el siguiente, la siguiente idea hasta el punto, y, y para ellos eso es un resumen, bueno, pero es que nunca, nunca aprendieron a hacer esto llegamos a aplicar el primer punto de cada párrafo sí, el, el primer ¿Sí? de cada párrafo sí, con era, eso, ahí está el resumen pero pasaba así, y hay gente que cree, que, que cree eso todavía
0: y es que fíjate, también todo se hace con un y ahí ya es hablar algo también como, como desde el punto de vista de un estudiante Tú tienes que resarcir, tú tienes que tratar de resolver situaciones como tú puedes, porque te ponen actividades que en lo personal a mí me requerían muchísimo tiempo y te ponen un tiempo demasiado corto. Entonces tú tienes que tratar de realizar esas actividades en el tiempo estipulado y no te basta. Pasa, me, me pasaba mucho con, con lecturas de universidad. O sea, yo intenté hacer tareas de lecturas y intentaba aprender realmente lo que leía. Literalmente era una tarea de cinco horas. Me tardaba cinco horas. Y era una tarea de cuatro o cinco que tenía. Y yo tenía tiempo porque yo tuve la oportunidad, eh, cosa con la cual estoy muy agradecido, tuve la oportunidad de estudiar la universidad sin tener que trabajar. No es que no tuviera necesidades, pero se me dio la oportunidad de no trabajar. La tomé, intentaba hacer las tareas a conciencia y era realmente complejo por la cuestión del tiempo que requería y terminabas únicamente leyendo los resúmenes de los artículos, terminabas eh, tratando de hacer las cosas a medias únicamente para cumplir con el requisito de dar la tarea. Entonces, creo que muchas actividades a veces escolares puede llegar a ocurrir eso.
1: Sí, muchas veces con, por cumplir con las exigencias se termina por no hacer las cosas bien. Eh, tú lo haces por, por cumplir, por la, la calificación, por el puntaje de la calificación, pero terminas por no aprender. Eh, si no es nada, pues aprendes muy poco. A uh -huh. lo mejor, la, y el objetivo de la, de la tarea no cumple. Bueno, la tarea no cumple con su objetivo porque no aprendiste nada. La hiciste porque te pidieron que la hicieras, tienen muy poco tiempo y para cumplir con las exigencias le diste a como caiga, y eso es, es bastante común. Yo lo he visto muchísimo, sobre todo en licenciaturas. En sí, las sí. licenciaturas, yo creo que se comete ese error. Eh, por querer cubrir mucho, pues ahí se pierde la calidad. Eh, prefieren can cantidad que calidad.
0: Y, y yo pienso que a veces se priorizan, se priorizan cosas que atañen más a la forma que al contenido. ¿No? Por ejemplo, cuidado cuando empieces a formar profesionales que se vuelvan expertos redactando ensayos y reportes de lectura. ¿Sí? Si atiendes demasiado a la forma, obtienes profesionistas del área de psicología, del área de nutrición, que son unos tremendos expertos elaborando reportes de lectura y ensayos pero que a lo mejor no son tan fuertes en diagnósticos nutricionales, no son tan fuertes en diagnósticos eh, psicopedagógicos, no son tan fuertes en orientación psicológica, cosas que atañen más al contenido de la carrera, al contenido de su profesión, cuando en realidad se les está dando prioridad a la forma en la que se realizan las tareas para poder cumplir con el requisito. Entonces es un, es un tema bastante complejo y creo que... que que se está, eh, se está viciando mucho en ese aspecto.
1: Y las cosas se complican eh, más ahorita, porque se nos está olvidando. La educación que, se, que es ahorita, ¿Sí, es a sí? distancia, en su mayoría. Hay escuelas que sí tienen clases presenciales eh, con grupos reducidos. Buscan la forma. Sí. Eh, sobre todo escuelas privadas, porque son las que dependen de de lo que paguen los estudiantes. Y si los estudiantes no van, no pagan o no quieren pagar. Y, y por eso están teniendo clases presenciales en algunas escuelas privadas. Pero en las escuelas públicas, donde no, te, no se tiene ese problema, pues las clases son a distancia. Y aquí las cosas se, se complican todavía más. Porque ya no es tanto lo que te pueda enseñar el profesor en un aula, sino ahora lo que te puede enseñar a distancia. Y entra también mucho el, el autodidactismo. ¿Y sí, sí. qué tanto puedes aprender tú solo? O sea, el, el docente te da como el material, te dice, vamos a hacer esto, vamos a ver esto, pero lo demás corre por tu cuenta, y ya no tienes a alguien diciéndote eh, paso por paso, ya no tienes a alguien ahí que está todo el tiempo, no, que no está enfrente de ti resolviéndote las dudas. Aquí ya te la tienes que jugar un poco más tú solo. Bueno, los estudiantes, nosotros ya no estamos estudiando, ¿verdad? los estudiantes se la tienen que jugar ellos solos. Sí. y, y, y eso... no, no completamente solos, pero... Se la tienen que jugar un poco más.
0: Sí, es, es toda una cuestión ahorita eh, este juego en línea, porque, por ejemplo, para empezar, estamos teniendo esta conversación tú y yo a través de una videollamada, ¿no? Entonces, muchos de los paradigmas que se tenían en enseñanza han cambiado. Muchos que atañen a la, a la infraestructura han cambiado muchísimo, porque ahorita ya no podemos hablar de aulas, ya no podemos hablar. De, de espacios físicos tenemos que hablar de, de otro tipo de temas si si, si nos si hiciéramos referencia a la calidad de la educación ese segundo nivel que tú mencionabas al principio ¿qué condiciones de infraestructura se tienen que tener en cuenta actualmente en esta situación de, de crisis en la que nos
1: encontramos? Es que el, uno de los problemas más grandes o uno de los obstáculos más grandes yo creo que es el acceso a Internet hoy en día por, eh, en el formato en el que se está trabajando porque no todos los estudiantes tienen acceso a Internet o lo tienen muy limitado. Eh, hay personas que sí tienen Internet pero en la zona donde viven el Internet es muy malo, muy lento, se va la señal o simplemente no hay. Hay gente que vive en lugares donde no llega el internet. Y tiene que conectarse con datos móviles, lo cual sale más caro. Eh, y yo creo que para fin de, de poder hablar un poco más de ese siguiente paso para que los estudiantes tengan un verdadero una, una verdadera excelencia educativa, pues yo creo que sería el acceso a internet. De que todos los estudiantes... Garantizar el acceso a internet a todos. Eh, incluso hay gente que habla de, de que la, el internet debería ser como un derecho humano que así como tienes derecho al agua, a la salud también deberías tener derecho al internet todas las personas es decir, en cierta, hasta cierto punto eh, yo creo que, que, que tienen razón hasta cierto punto porque hoy en día si no tienes internet pues estás como desconectado del mundo sí, no sí. te enteras de nada, no sabes nada porque ya todo es por internet hoy en te... puedes, hacer, puedes hacer lo que tú quieras por internet, puedes pedir comida, puedes comprar cosas si te gusta alguna eh, serie, programa de televisión que salía nada más en la tele, ahora lo puedes buscar en internet a la hora que tú quieras
0: sí, y hace cuando, estamos hablando de que ya en línea todos tenemos ya una identidad todos somos alguien a través de internet y muchas personas existen o no existen en la medida en la que en la que interactúan en internet o no lo hacen.
1: Y fíjate, el internet, para mí, a la forma en la que yo lo veo, es una de, uno de los factores que influye mucho en el por qué la gente se queja mucho de, los, de las personas más jóvenes. Ahora ya volviendo otra vez a la formación de las nuevas generaciones. La gente, yo creo que se, se quejan mucho de, de las nuevas generaciones a las personas más jóvenes, por el Internet. ¿Cómo era la vida antes sin el Internet? Si había una persona joven que tenía una idea eh, que a lo mejor era desafiante con las ideas de los adultos o de, o de la población en general, pues no podías comunicarlo, no podías decirlo. Simplemente se, había un adulto que te decía cállate o, o que te corregía y, y la educación que te daban a ti eras también sobre respetar la opinión de los adultos o respetar la opinión de las personas que son más grandes que tú porque suponía que al ser más grandes tenían más experiencias, sabían más que tú tú eras más joven, tú estás aprendiendo, tú tienes que callarte esa era un poco la, 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 la ideología que se marcaba pero con el internet se rompe esto, ¿por qué? porque ahora tú puedes decir lo que tú quieras donde tú quieras, tú puedes entrar a Facebook y decir lo que se te dé la gana bueno, mal ejemplo Facebook no, Facebook te censura eh, tú puedes entrar a Twitter Ajá. y decir lo que se te dé la gana y puede que haya alguien que, que no esté de acuerdo contigo, que haya adultos sobre todo, personas más grandes, que están ellos más arraigados a, a, la, a la educación que se les dio a ellos, a, la, a las ideologías que ellos tienen y que obviamente no se van a, no se van a separar de ellos porque ya están, ya están como casados con esas ideologías pero no te va a poder hacer nada. Entonces tú puedes seguir diciendo lo que tú quieras, tú puedes contestarle, tú puedes decir lo que sea y vas a encontrar otras personas que están de acuerdo contigo y que te van a apoyar. Y es donde empieza este todo, como este efecto dominó, o, o, o como lo mencionabas hace un rato de, del efecto mariposa, un poco parecido a eso, de que un pequeño acto desencadena una serie de actos más grandes en el que todo mundo puede decir lo que quiera ahora, no como antes, Gracias al Internet. Y también genera que haya mucha gente en desacuerdo que se esté quejando de las nuevas generaciones. Que sí. no se nos olvide que las personas adultas o los más grandes, los que, los que ya tenemos eh, una edad, no, no hablo como un anciano, pues me refiero en comparación con los adolescentes. Sí, sí. Que nosotros somos los que estamos formándolos. Nosotros les estamos poniendo un ejemplo. Los, o los que ya tienen hijos, ellos están educándolos y luego se quejan de ellos. Yo he escuchado, por ejemplo, eh, gente ya mayor que se queja del trato que les dan sus hijos o se quejan de cómo se portan sus hijos y se les olvida que fueron ellos quienes los educaron. Sí. Ellos, o sea, tú lo formaste, tú lo educaste, tú le inculcaste tus valores y ahora te quejas de cómo es cuando tú fuiste la persona que formó a esta otra persona.
0: Y fíjate que, esa, que, que eso que justamente acabas de mencionar viene explicando una creencia que se tiene al respecto de, de cómo tratan los hijos a sus padres y cómo después esos hijos, los hijos de, esos, de esas personas los terminan tratando, ¿no? Por ejemplo, eh, un hijo trata mal a su padre y el padre tiene la creencia de que, bueno, tú lo vas a pagar. Tú lo pagarás. Todo esto mal que le estás haciendo a tu padre se te va a regresar. Y entonces eso que tú explicas es justamente el mecanismo de cómo funciona.
1: Es y también tiene que ver mucho eh, el ejemplo, sobre todo cuando son niños. Porque los niños aprenden mucho con el ejemplo de, de los adultos. Los niños tienden a aprender eh, replicando o imitando lo, lo que ven. Uh
0: -huh.
1: Ya ves, por ejemplo, en casos de, de abuso, eh, el niño que es maltratador, que maltrata a otros niños, probablemente él esté replicando lo que pasa en su casa. Entonces, también pasa, por ejemplo, que los papás le dicen al niño, eh, no digas mentiras, pero luego llegan los de Coppel y diles que no estoy. Ya está echando mentiras. Uh -huh. Y el niño, a ver, entra como que en un conflicto, ¿no? A, que me, a ver, me está diciendo que no eche mentiras. Pero ella está echando mentiras, ella está diciendo mentiras. O, o el papá está diciendo mentiras. Entonces, los niños crecen con esa ideología, con esa mentalidad de puedo decir una cosa y hacer otra. O los papás que les dicen a los hijos que no digan groserías y luego son los más mal hablados.
0: Uh -huh.
1: Entonces, y luego se quejan, se span y se quejan de, de que los hijos son mentirosos, de que los hijos son groseros, de que los hijos se portan de cierto modo. Cuando ellos no están haciendo más que imitar lo que los papás hacían, o los hermanos, o algún familiar, depende de con quién conviva. Sí. Entonces yo creo que mucha gente se queja de más, se queja de, y no hablo de los jóvenes, no hablo de las personas jóvenes, que están en su derecho de quejarse. todo el mundo está en su derecho de quejarse, y todo el mundo está en derecho en, en, en estar en desacuerdo. El problema es cuando quieres limitar a las otras personas. A ver, muy bien. Te estás quejando de esto, no estás de acuerdo con esto. Perfecto. El problema viene cuando quieren callar a los otros. O, 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 o el, el término que se usa, que se usa mucho últimamente, el de generación de cristal, de que las nuevas generaciones se quejan de todo. Cuando anteriormente, probablemente eh, los papás, los abuelos también se quejaban de todo, pero no había internet, no había forma de, de hacerse escuchar. Sí. No La diferencia que yo veo.
0: Personas.
1: Así es. La diferencia que yo veo hoy en día es que cualquiera puede hacerse escuchar muy fácilmente. Si tú tienes una queja, la escribes en, en una red social y muchísima gente se entera. Y ahí te encuentras otras personas que están de acuerdo contigo o que les pasa lo mismo. Y, y es la única diferencia que yo veo, porque yo creo que, que anteriormente la gente también se quejaba de muchas cosas. Simplemente no se daban cuenta. Pasa, es, es como el mismo efecto que, que ocurre, por ejemplo con con la gente que cree que vivimos en, en, en una de las peores épocas de, de la humanidad porque creen que todos es violencia que todos son asesinatos todos son tragedias secuestros y demás y no de hecho hoy en día pasan menos ¿Sí? todo ese tipo de tragedias ocurre menos la gente Pero lo vive que pasa más es que ahora años. los lo, lo que ahora es que lo que pasa es que ahora nos enteramos sí nos enteramos muy fácilmente y antes eso no pasaba
0: y, y fíjate que estamos en una de las, de las épocas menos bélicas. Si tú te Así vas es. a la Edad Media, si tú te vas a, a, a épocas más a épocas anteriores la gente se moría casi de cualquier cosa. Tú tenías un desacuerdo con alguien y el desacuerdo se terminaba con uno de los dos muerto. Antes y en, entramos entramos en geopolítica Terminabas muerto en guerras, terminabas muerto en, en, en conquistas, terminabas muerto en duelos. Todo era guerra, todo era, era pelea por, por, el, por el poder, por, por poseer. Entonces, esto unado a que la medicina no, no perpetuaba un poquito más la vida, pues la gente vivía menos y se, y se moría más.
1: Muy fácil morirse de casi cualquier cosa. Sí. Hasta Pero, incluso cuando intentaban curarte, te podían matar. Porque sí, la medicina no había avanzado lo suficiente.
0: Todo era muy riesgoso. güey. Pero eh, regresando un poquito a esto de las generaciones, mencionas que el internet influye mucho en el hecho de, de, de darle una voz a las nuevas generaciones. Cosa que antes, antes los jóvenes, los jóvenes de antes no tenían. Y ahora esos jóvenes lo tienen y, y aparecen nuevos conceptos como el término influencer. No. Eh, una de las profesiones actualmente es ser youtuber. No. Entonces aparecen como cosas nuevas que le pertenecen a los jóvenes de, de esta actualidad que estamos viviendo en el 2021. Y que, no, y que muchos como adultos no logran entender porque es un cambio de entrada muy repentino al cual muchos no se logran adaptar y, y que el internet tiene, que, eh, tiene muchísima influencia, pero aquí la pregunta es ¿cómo ha influido o cómo influye la educación en este cambio, en esta nueva generación? Porque nos quejamos de, de las nuevas generaciones, pero nosotros las educamos. ¿Cómo es ese mecanismo? o ¿Cómo funcionaría?
1: Uf, a ver. Las generaciones van cambiando. Eh, no es lo mismo eh, lo que le llaman ahora los millennials o la generación Z o la generación la que sea, que la generación de hace 50 años, 60 años, o los que les llaman lo, los boomers, eh, que boomer ya incluso se usa como término despectivo, uh
0: -huh. aunque
1: millennial también se usa como término despectivo, ya cuando hoy en día cuando quieres insultar de cierto modo una persona joven, lo llamas millennial, eh, tienes que ser un millennial o los, los millennials no saben tal cosa, o, o lo quieren dar como una explicación a alguien que no sabe algo o que no tiene experiencia en algo. Ah, pues es que eres un millennial. Es que eres un millennial. O cuando una persona mayor se queja de una más joven, pues ah, es que eres un, eres un boomer. O lo veo, ok, boomer. Eh, y esos ya se usan como términos despectivos, pero también tenemos que entender que, que las generaciones cambien y la sociedad cambia, la sociedad va avanzando. Y hoy en día, el problema más grande que yo veo con la educación o mejor dicho, con la, la, el autodidactismo, o sea, la educación que te das a ti mismo, que tú aprendes por ti mismo, que es más o menos por donde se está orientando la educación hoy en día. Porque de hecho, en el, en el perfil de egreso de, de la educación básica, uno de los eh, aspectos es que los estudiantes sean capaces de buscar ellos mismos la información y seleccionarla. Porque hoy en día el problema no es, el acceso, no es tanto el acceso a la información, Sino seleccionar la información correcta. Porque yo, yo puedo buscar, por ejemplo, eh, un tema sobre a, algún aspecto social. Eh, sobre el aborto. Vamos a poner un aborto. El tema del aborto que está como que muy de moda últimamente. Pero va a depender mucho de la información que yo encuentre. La, la opinión que yo me voy a formar. O la educación que yo mismo voy a recibir. O por dónde voy a orientar eh, más que nada mi opinión. Porque si yo me meto sin querer, a lo mejor no me di cuenta, y la información que empiezo a encontrar es de un grupo de, o oh, un grupo, perdón, una página de los que le llaman providas. Entonces, esa información a lo mejor va a estar eh, decantada hacia, hacia un lado. No va a ser parcial esa información. Sí, ya va, va a tener... Siendo, un, digo, un, digo, no va a ser imparcial, perdón.
0: Va a tener va ya un sesgo, un, un sesgo ideológico, güey.
1: Así es. Entonces, yo tengo que ser capaz de seleccionar la información más adecuada para lo que yo estoy tratando de buscar. Entonces, el problema hoy en día es más que nada el... el seleccionar la información. Porque información en Internet hay a morir. Tú pones una palabra o lo que estás buscando en Google y te vas a encontrar miles y miles de páginas. ese con información. Pero muchas de esas informaciones equivocada O está sesgada. O es información parcial. Esa información que te está presentando alguien, a lo mejor la está interpretando a modo y te la está presentando a modo para que tú pienses igual que esa persona. Que yo lo he visto muchísimo. Personas que, que te presentan información real información de estudios reales que sí se hicieron y sí dieron esos resultados, pero esta persona te la está presentando de modo de que tú pienses del mismo modo que ella. Entonces, eso yo creo que eso tiene muchísimo que ver hoy, porque antes el problema con las personas más mayores, el problema era que no había suficiente información, no tenías acceso a la información. Hoy en día no, el, el problema no es ese, ahora el, ahora el problema es, ¿Qué tipo de información voy a recibir? ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? ¿Cómo la vas a ¿De administrar? Dónde, ¿De dónde me voy a nutrir para aprender más de ese tema? Y también pasa mucho eh, lo que te acabo de lo que te mencionaba hace rato, de que eso choca con, con la mentalidad de, de las personas más, más, más entradas en años. Porque a lo mejor hay jóvenes que no están seleccionando bien esa información. Que a lo mejor se están yendo, por eso vemos hoy en día muchos, hoy en día, en, en 2021, vemos terraplanistas, vemos gente que cree que la Tierra es plana porque no está seleccionando bien esa información. Vemos gente que cree en los horóscopos porque se está nutriendo de, de fuentes no confiables, de, de, de esas, se están nutriendo de páginas de pseudociencia. O de documental. Porque el hecho de que sea un documental no significa que sea científicamente correcto. Documental simplemente es recopilación de información.
0: Sí. Y no sabes de dónde procede dicha información. No te consta.
1: Así es. Entonces, un que sea un documental no significa que sea verídico. Porque yo una vez conocí a una persona que, que creía en las sirenas, creía en la existencia de las sirenas. Hoy en día, es que, que también te, 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 te preguntas qué clase de educación ha tenido esta persona. ¿Qué clase de neg negligente educación ha tenido esta persona para creer que las sirenas existen? Es como ¿Sí? creer que los unicornios existen o los dents existen. No, y no, y no existen. llegarlo
0: a tomar como que, bueno, es, es algo más mitológico que puede que parte de una ficción que puede dar entretenimiento. Sí, no, no, no. no. Esta no persona efectivamente
1: creía que las sirenas existían porque lo vio en un documental de Discovery Channel, me parece. Creo que era de Discovery Channel. Y esta persona vio el documental y, como era un documental, se lo creyó completamente. Las sirenas existen, incluso había fotos que obviamente eran fotos eh, creadas, no, no era una foto sí, real. Sí, fabricado no, todo. Sí, era, todo era fabricado. Pero, como era un documental, esta persona creía efectivamente que las sirenas existían. Y dice: ¿Qué mal hace esta persona? Porque esta persona no sabe seleccionar la información que, él, que consume. Porque verlo como, como entretenimiento está bien. Sí, sí. Lo ves un rato, te entretienes, te diviertes, pero ya, tú sabes que no es real eso. Pero hay personas que lo creen. Y como te digo, hay personas terraplanistas, hay personas que creen en los horóscopos. Cosa que es una estupidez, pero hay gente que cree en los horóscopos. Yo te mencionaba hace rato lo de que yo soy Leo, <risa> cuando me presentaras así tú dije que soy Leo, no. Pero eso era un juego, o sea, sí, sí, sí. Como claro, te digo, sí. tomarlo de, como juego hecho, está no, bien. Y de
0: hecho no, no lo pude mencionar, güey, pero pero parte <ríe> yo íbamos a, íbamos a presentar a Héctor eh, el día de hoy para las personas que nos están escuchando. Yo iba a decir que era licenciado en educación y docente en educación primade, primaria, y que además era signo zodiacal Leo y sangre A negativo. A negativo, ¿verdad?
1: Sí, o sea,
0: íbamos sí, a dar sí, todos sí. los datos. Sí. Íbamos a dar todos los datos. <ríe> eh pero al final no alcanzamos, pero esta, esta cuestión de los, de los horóscopos, sí, sí es algo que, que mucha gente cree, son, una, son creencias muy extendidas, y también muy dadas por, por sitios de entretenimiento, hay sitios, sitios de entretenimiento, que te brindan los horóscopos hoy en día,
1: y incluso en programas, eh, sobre todo programas de televisión, programas pro, de radio, programas tienen de secciones, todo. la sección de los horóscopos,
0: ajá, y fíjate que, bueno, aprovechando esto que mencionas, de cómo, cómo no sabemos seleccionar la información que consumimos, cómo no, no aprendemos a filtrarla. Algo que creo que refuerza esto es el algoritmo de Google. Que ah, lo
1: sí, que, porque te, te muestra lo que, lo que el algoritmo quiere.
0: Lo que tú buscas, o sea, te muestra cosas relacionadas a lo que tú has buscado con la intención de brindarte un, un servicio más personalizado a tus intereses. Sí. Pero lo que termina haciéndote muchas veces es encerrarte en una burbuja. Y si tú has y si tú has buscado temáticas que militan más hacia el antifeminismo, por ejemplo, to todos estos eh, personajes que sí. abundan en YouTube que hablan en contra del feminismo, no te digo que. Que con un odio, sino desde argumentos y dan su punto de vista en contra del feminismo. Entonces, todo, todas las recomendaciones que te da YouTube, todas las recomendaciones que encuentras en Google, en, en Google, si lo buscas en Google, terminan siendo de personas que militan y gravitan hacia esa misma ideología. Y terminas encontrándote en recomendados más de lo mismo. Y entonces... Te llenas de videos, te llenas de artículos que van orientados siempre a una misma ideología y no te enteras de las antítesis de lo que tú vas consumiendo. Y por eso nos encontramos con personas que defienden a capa y espada una ideología y, y no, buscan, no buscan abrir su, su conocimiento con la antítesis de lo que defienden. Y creo que en parte está, está nutrido y está reforzado por este algoritmo de Google, que lo que hace es que
1: te encierren una burbuja. Es que, bueno, hay como varios puntos a, a tratar. El primero para mí es que ojalá se cumpliera el, el perfil de egreso de la educación obligatoria, que dice este, este aspecto de, de que los alumnos deben ser capaces de seleccionar, de buscar y seleccionar la información. Eh, no digo, obviamente, esto no tiene mucho tiempo que se, que, se, que se implantó en el sistema, pero dentro de unos años, ojalá se cumpla y la gente aprenda a, a seleccionar mejor la información que buscan. Porque, sí, como sí. te digo, hoy en día es el, el mayor problema.
0: Y, y, eh, es la, y es la necesidad más grande actualmente, y creo que la educación tiene que ir orientada en eso. Y más ahorita en la actualidad, en el formato en el que las clases, en el, en el formato en el que la educación se está impartiendo. La persona es autodidacta y tiene que aprender a, a discernir, a, a filtrar.
1: El siguiente punto de lo que mencionabas. Eh, yo creo que eso de, de que se te cierra en una burbuja. Bueno, primero, eh, Google no está buscando educar. Eh, Google lo que busca es eh, mostrarte aquello que, que a ti te gusta. Por eso, el, por eso el algoritmo funciona así. Si tú buscas cosas educativas, pues te va a mostrar cosas educativas el problema es cuando tú te estás como arraigando a una ideología Google solamente te va a mostrar cosas relacionadas a eso, pero como te digo no está buscando educar a nadie eh, Entonces, eso es responsabilidad de, del usuario, lo que sí creo es que como siempre la educación debería o es, mejor dicho, es que ya la línea es un poco borrosa, ya no sé si debería o es, pero debería ser la salida a uno de los problemas más grandes de que, que yo veo en la sociedad hoy en día, que es el fanatismo. Lo que mencionabas hace un momento de, lo, de las personas antifeministas, tú pusiste el ejemplo de las personas antifeministas, que cada vez hay más. Eh, yo creo que muchas de esas, no digo que todas, por ambos lados han caído en el fanatismo y yo creo que sí se debería eh, educar mejor para evitar que la gente caiga en el, en el fanatismo. Eh, hoy en día te encuentras fanáticos de, de muchísimas cosas, te encuentras fanáticos feministas o antifeministas, ahí de los dos lados. Sí. Eh, y que muchas veces se, como dicen, los extremos se tocan yo creo que por lo menos en ese tema en particular, los extremos no solamente se están tocando, sino que se están abrazando, se están acariciando, se están haciendo cariños, porque muchas veces estos dos grupos opuestos que son tan diferentes, terminan chocando. Sí. Y es porque han caído en un fanatismo, que yo creo que es de los problemas más grandes de la sociedad hoy en día. Te encuentras fanáticos del deporte, por ejemplo, te encuentras fanáticos religiosos. Te encuentras fanáticos de política, de partidos políticos. Y esto es lo que yo digo siempre. La, el fanatismo es como el hijo mayor de la ignorancia. Es como el hijo favorito. Y es el que causa más daño. Y para mí, una de las formas de salir del fanatismo es hacer lo que tú dices. Tratar de... Ver la ideología contraria a la tuya. No nada más encerrarte en, en lo mismo siempre. Ver lo, siempre el consumir el mismo tipo de información, siempre el mismo tipo de material, sino meterte un poco más a lo contrario.
0: La idea que tú tenías es que, es que el hecho del fanatismo es que genera, un eh, genera ignorancia,
1: ¿no? Eh, al revés. La ignorancia la ignorancia fanatismo. por sí sola la ignorancia, para mí el, el fanatismo es como por eso te decía el, el como el hijo preferido de la ignorancia es como la ignorancia llevada al extremo una persona ignorante es una persona que no ha aprendido ciertos temas que los ignora que no los conoce o que no ha tenido la oportunidad de aprenderlos uh -huh. una persona fanática no es una persona que que además de que no ha aprendido esos temas o ciertos temas no quiere aprenderlo, es una persona que se rehúsa a aprender ciertas cosas y un fanático siempre se, se, se rehúsa cuando tú le presentas una idea opuesta o tú tratas de, tratas de explicarle o hacerle ver que está equivocado, esta persona no quiere aprender esta persona se, se, se abraza de su ideología y no la quiere soltar está cómoda ahí y ahí se quiere quedar eso es el, el fanatismo es como la, la ignorancia, pero llevada a un extremo.
0: Y, y de ahí la importancia de, de conocer la, las antitesis de lo que abogas.
1: Así es. Yo, es lo que yo siempre digo. Eh, si quieres formarte una opinión sobre temas en concreto, o cualquier tema en general, pero quieres formarte una opinión eh, objetiva y que no sea parcial, que, que no que no se vayan ni, ni de un lado ni de otro, o no necesariamente, pues. Pero tratar de ser lo más objetivo posible, necesitas conocer por fuerza la opinión opuesta o ideas distintas a la tuya. No centrarte eso y quedarte ahí. Porque muchas veces puede ser, por ejemplo, que, que la persona se, se quede en esa ideología, en ese fanatismo, porque está cómoda ahí. Muchas veces también de eh, puede ser el caso de, de una persona que quiere se siente parte de un grupo y está cómoda en ese grupo y por sentirse aceptada aquí ya entran temas que te competen más a ti, temas de psicología uh -huh. pero pasa también por eso, que las personas están cómodas ahí quieren sentirse aceptadas, quieren se sentirse que forman parte de algo y se quedan en ese fanatismo el problema en el fanatismo es que las personas no quieren salir de ahí se quieren quedar ahí y aplican todo el fanatismo político, que lo hemos visto, hemos visto, eh, bueno, yo, yo conozco gente así, yo creo que todo el mundo conoce gente así, personas que defienden a políticos, sin importar lo que hagan, esta persona va a defender a ese político, haga lo que haga, y, y es que esta persona está hundida en el fanatismo, o en el, o en el fútbol, por ejemplo, el fanatismo deportivo, personas que defienden a Capo y espada su equipo de fútbol, aunque vayan en último lugar, aunque hayan perdido 10 partidos al hilo, lo siguen defendiendo y es porque estas personas han caído en el fanatismo. Y lo mismo pasa con el tema de, los, de las feministas, de los antifeministas, de los pro-aborto, de los anti-aborto, y, y son personas que han caído en el fanatismo. Y, y... Son personas que, que se fueron por el lado de la ignorancia y lo llevaron a un extremo.
0: Sí, y al final de cuentas todo este, este fanatismo... <coughs> Por ejemplo, retomando el, el ejemplo del fútbol, tú puedes defender un equipo a capa y espada, pero aquí ya se atiende a los motivos de por qué eres fanático. Porque, por ejemplo, tu equipo puede ir perdiendo, pero el punto y lo que te hace, y lo que te hace fanático ya con una opinión es que sabes las carencias de, de tu equipo, Sabes que la cosa no va bien, pero aún así es tu decisión y te comportas un poquito más abierto. Por ejemplo, eh, un ejemplo más claro donde, donde aplica esto de una forma un poquito más razonable es, por ejemplo, en la religión, ¿no? Hablando, abriendo el tema de si existe Dios o no. Tú, uh -huh. yo, yo como religioso, por ejemplo, yo como, como católico, yo creo que Dios existe. Y yo tengo mi fe puesta en que Dios existe, existe. Pero tal vez yo creo en Dios porque me lo inculcaron. Entonces, soy, soy un, un católico por tradición. Así podríamos decirlo. Entonces, uh -huh. me manejo en mi fe por tradición. Eh, practico el culto por tradición. Entonces, viene alguien y me da una tesis que va en contra de mis ideologías que va en contra de mis creencias entonces yo fácilmente podría explotar pero si eres un fanático, sí pero si abres un poquito tu mente y escuchas la antitesis de por qué Dios no podría existir pero aún así decides seguir creyendo que sí existe y buscas argumentos, porque en la tesis a favor de, de la existencia de Dios, pues también hay argumentos, hay argumentos tanto en contra como a favor de, la, de su existencia y aún así decides eh, seguir creyendo, entonces ya no eres, ya no eres un, un católico, ya no eres un creyente por tradición, te vuelves un, un creyente por convicción propia. Y si a eso le aunamos a que empiezas a investigar los porqués de, de, de muchas cosas que se hacen en la práctica de tu culto, en la práctica de tu religión, entonces te vas volviendo un, 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 un creyente más, cada vez más informado, que tiene más una opinión. Y entonces tu fe se vuelve más fuerte en la medida en la que, como ya conoces la antítesis, es más difícil... Que, que te hagan dudar, o sea tu fe se vuelve más, más profunda, más, más fuerte, tiene mayor sustento porque estás abierto a, la, a, a los temas, estás más informado, eres, eres más consciente y no te dejas orientar, no, no, nada más porque dicen eh, porque hay muchas cosas en, en la religión católica que se hacen por mera tradición y que ni siquiera litúrgicamente por la iglesia están avaladas y son muchas cosas que hace la gente por fe y, y en el momento en el que tú vas vas conociendo tu religión te vas informando a, a, a acerca de ella tu fe se va volviendo más fuerte y te vas, y te, y te vas convirtiendo en, en un creyente más, más consciente y dejas de ser tanto fanático
1: eh, voy a dar mi opinión uh -huh. impopular <ríe> eh, que si sí va a ser impopular pero <ríe> ahí te va donde yo creo que, que está el, el, el pequeño fallo y un punto donde creo por lo menos yo uh -huh. que, que el argumento falla para ser completamente objetivo pues tendríamos que seguir un método científico, ¿no? Sí. Para reforzar los argumentos y darle validez a tu, a tu hipótesis, tesis, o lo que sea que tú estés defendiendo, a tu argumento. El punto donde falla es lo que mencionas hace un momento. Tú te informas y encuentras razones para seguir creyendo, algo así. Bueno, en palabras muy generales. Sí. Más o menos es lo que comentabas, ¿verdad? Uh -huh. el, punto, el problema es que el método científico es lo contrario. Cuando tú tienes una hipótesis, que en principio es una hipótesis porque la estás tratando de demostrar, todavía no sabes si es correcta o no es correcta. Cuando tú tienes una hipótesis, lo que estás buscando hacer es demostrar su falsedad o buscar formas que podrían demostrar que tu tesis, tu hipótesis, perdón, está equivocada. Tú le vas a poner pruebas que crees que de ser falso no va a pasar. A ver, si, mi, si esta idea, si este argumento, si esto que yo quiero demostrar es falso, esta prueba que yo le voy a poner no la va a pasar. Y si no la pasa, entonces está equivocado. Pero si la pasa, ya tengo un argumento o esto refuerza mi idea. Entonces sería un poco hacer lo contrario. Buscar formas que demuestren que eso que yo estoy buscando demostrar lo nieguen, que, que, que yo quiero demostrar, yo quiero encontrar algo que me demuestre que estoy equivocado. El método científico va, va por ese lado. Uh -huh. Pero yo considero que es un error hacer lo contrario, que en lugar de buscar algo que me demuestre que estoy equivocado, si es que estoy equivocado, yo creo que es un error buscar justificaciones, buscar algo que justifique y que refuerce mi idea. Yo creo que es lo, lo opuesto al método científico.
0: Para lograr... entonces afluir,
1: lo, lo, para, para, lo, para lograr certeza, sí. certeza de, que, de que yo estoy en lo correcto, tengo que tratar de demostrar que estoy equivocado. Y si no lo consigo, si no consigo demostrar, ya sea a mí con pruebas, que estoy equivocado, significa que estoy en lo correcto. Uh -huh. Es un poco lo contrario. De hecho, el método científico funciona. Si tú tienes una hipótesis, haces pruebas, que si esas pruebas, tu hipótesis no las pasa, entonces está mal y tienes que replantear la hipótesis. Tienes que replantearlo todo otra vez y volver a hacer pruebas para ver si está equivocado. Si pasan las pruebas, no significa que esté correcto. Simplemente significa que esas pruebas sí las pasó y eso refuerza tu hipótesis no la convierte en, en, en verídica, no la hace real, no la hace verdad, pero sí la refuerza, si pasa esas pruebas que tú le pones. Pero yo creo que, que buscar justificaciones de, de lo que sea, de, de cualquier tema, centrarte en buscar justificaciones, lo único que hace es encerrarte en esta burbuja que decíamos hace un cuarto, que te, te, te encierra en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Por eso yo mencionaba que una forma de salir del fanatismo es relacionarte y hablar con personas que piensan diferente a ti, que tienen la ideología contraria.
0: Uh -huh.
1: Y no nada más escucharlas, como tú mencionas, tener la mente abierta, estar abiertos al diálogo, tratar de ser empáticos, de ponerte en sus zapatos y de saber por qué esta persona piensa así, por qué esta persona tiene estas ideas. Y yo creo que esa es una forma, o la mejor forma, de salir de, del fanatismo. Porque a partir de ahí tú vas a buscar información, tú vas a investigar información como la que esta persona me está diciendo, que esta persona me está contando, y yo voy a poder formarme una, una opinión más objetiva. Porque yo ya no voy a estar ni de un lado ni del otro, simplemente estoy recabando información para formarme una opinión. El problema con los fanáticos es que, como te digo, están ahí por voluntad propia. Ellos son fanáticos porque quieren ser fanáticos, porque están cómodos, porque se sienten a gusto, o porque hay muchas personas reforzando su ideología. Y es la razón por la que seguimos teniendo terraplanistas, por la que sigue habiendo gente creyendo en la homeopatía. Que la homeopatía es una pseudociencia, esa cosa no sirve para nada. Y hay gente que cree en la homeopatía. Y hay la propia UDG, creo que, que hay lugares donde imparte eh, homeopatía cursos de, no sé si sea licenciatura o cursos o no sé qué sea pero yo he visto eh, especialista homeópata por la Universidad de Guadalajara creo que era, creo que sí era la Universidad de una Universidad de, de, de Guadalajara pero era una universidad con reconocimiento con prestigio impartiendo homeopatía que a mí se me hace hoy en día se me hace ridículo es como decir curso de de, de, de astrología o sea te estás enseñando pseudociencias Estás enseñando algo que, que no tiene sustento científico. Y el problema también es que hay muchos adultos transmitiéndole esas creencias a los niños, a las personas más jóvenes. Hoy en, hoy en día es muy común que las personas sepan su signo zodiacal. Es lo más normal. Todo el mundo se sabe su, su signo, pero no todas las personas saben su tipo de sangre, por ejemplo. Uh -huh. Y hay cosas más esenciales más básicas, más importantes que no, la gente no sabe pero sí se sabe su signo, si sí se saben qué, con qué homeopata, se saben por lo menos dónde encontrar algún homeópata o muchas otras ciencias eh, y el problema también muchas veces es que los propios maestros, los propios docentes creen en este tipo de cosas Mira, o sea, ellos no van a corregir a los niños
0: tomando a colación esto que mencionas eh, y tratando de, de, de centrar un poco porque creo que, creo que sí quizá el tema se, se desorientó un poco, estábamos explicando todo esto por la responsabilidad que conlleva el tener tanta información al alcance y ahorita eh, tratando de aterrizar un poco y conectarlo con, con otro tema que, que creo que es, es muy sí. sensato hablar de todas estas personas que de alguna u otra manera desinforman y trabajan a partir de cosas que no están del todo comprobadas. Y me hace pensar mucho en la responsabilidad que se tiene como comunicador, como persona que, que sale a las redes, que entra a internet y empieza a comunicar cosas. Por ejemplo, está esta cuestión que mencionábamos eh, antes, antes de iniciar el podcast de los canales de aprendizaje, de, la, de las inteligencias múltiples, ¿no? ¿Cómo, que, cómo que también las, es
1: una pseudociencia.
0: ¿Cómo el autor, cómo el autor eh, sabía de antemano que se trataba de talentos, pero le puso el nombre de inteligencias para desafiar a los psicólogos? Y al final tuvo un impacto tan grande que se terminó usando como un sustento en el sistema educativo.
1: Así es. Y, y el problema, el problema no es porque este tema de las inteligencias múltiples eh, se introdujo como un refuerzo para la, la inclusión, para que ningún niño, ningún estudiante, ningún adolescente se sienta excluido. No le, para no decirles, no es que no seas inteligente, es que tú tienes otro tipo de inteligencia. De, para, las personas que,
0: para las personas que nos están escuchando, eh, creo que convendría poner un poquito en contexto lo que son las inteligencias múltiples. ¿Nos podrías ayudar Héctor a, Así a contextualizar?
1: Eh, las inteligencias múltiples, eh, probablemente muchos hayan escuchado incluso de la inteligencia emocional. Que también entran esas inteligencias múltiples, eh, entre otras más, que está la inteligencia musical, está la inteligencia, la que es, no recuerdo el nombre exacto, pero es como para relacionarse, es inter, inter, interpersonal e intrapersonal, uh -huh. que una es cómo te relacionas con los demás y otra cosa es cómo lo haces contigo mismo. Que, que en realidad no son inteligencias, se manejan así, pero son más in, talentos o habilidades. El, el autor, el, quien, quien hizo esta, esta propuesta, quien propuso esta idea, este concepto, lo llamó inteligencia y él mismo reconoce, o reconoció en su tiempo, que lo hacía para desafiar a los psicólogos. Y en buena parte como para atraer un poco la atención, porque él mismo reconoce que si les hubiera llamado talentos o habilidades, no le hubieran prestado la atención que le estaban dando. Y él buscaba esas dos cosas, desafiar a los psicólogos, que para él, eh, tenían como secuestrada la palabra inteligencia, que se sentían dueños de la palabra inteligencia, y otra que era atraer la atención, a causar como un impacto en, en, en la sociedad eh, llamando la atención. Y esto se introduce en el sistema educativo con, por un tema de inclusión que es el que mencionaba hace un momento el, este señor se llamaba Howard Garner Howard Garner, sí. Y se introduce en el sistema educativo por un tema de inclusión para que ningún estudiante se sienta excluido, porque antes se les daba, eh, se valoraba más a los estudiantes que se consideraban inteligentes. Los que tenían mejores calificaciones, los que tenían, los que tenían más conocimiento, que asimilaban mejor los conocimientos, pues estos, mucha gente que creía esto, se tenía esta creencia de que eran los estudiantes que más valían. Obviamente una persona no vale porque tanto puedes aprender en la escuela, pero era la creencia que se consideraba como la creencia más generalizada. Y por el tema de la inclusión, se introduce este, te, este término de inteligencias múltiples para que ahora nadie se sienta excluido. No es que tú no seas inteligente, es que simplemente tienes otro tipo de inteligencia. Tu inteligencia no es las matemáticas, eh, no es la lengua. Tu inteligencia es artística, por ejemplo. O tu inteligencia es musical, o tu, tu inteligencia es... Emocional, que también se maneja el término de inteligencia emocional. El problema con esto es que no tiene una, una base científica. No es, no es nada que esté demostrado científicamente. De hecho, se ha demostrado lo contrario. Que la lo que nosotros conocemos como inteligencia está más relacionado o que engloba más de manera general muchos de estos conceptos en uno solo, que se puede definir simplemente como inteligencia. La inteligencia de toda la vida, la que conocemos desde siempre. Es muy común, por ejemplo, eh, a diferencia de lo que nos presentan en, en las películas, en las series, que una persona que le va bien en matemáticas no es raro que le vaya bien en deportes, por ejemplo. Porque hasta cierto punto eh, está como relacionado a esa forma de asimilar cosas nuevas. Que, que es una de las definiciones de inteligencia. La, la, la habilidad que tiene una persona para asimilar nuevos conocimientos. Es una, una de porque hay varias definiciones de inteligencia, pero todas van más o menos por lo mismo. Entonces, el tema este de las inteligencias múltiples, eh, lo que a mí me, me hace ruido, es que se, el sistema educativo se basa mucho en esto, pero, como te digo, no tiene una base científica, y, es, y, es, y se ha demostrado de hecho lo contrario. Para mí tiene una buena intención, el tema de la inclusión, para mí está muy bien que, se, que, que quieren hacer que todos los niños, todos los estudiantes, adolescentes, eh, o, jóvenes, o más jóvenes perdón se sientan incluidos, eso está muy bien eso está excelente, el problema es la forma en la que lo, lo, la se está haciendo, que es metiendo un concepto que se considera para muchos una pseudociencia y lo mismo aplica con, lo, con el tema que te había mencionado hace, hace rato de los canales de aprendizaje el, los canales de aprendizaje, pues se supone que cada persona tiene como un canal de aprendizaje, cada quien aprende o esto es lo que se maneja con el el mito de los canales de aprendizaje que si tú eres más visual que tú eres más auditivo, que tú eres más kinestésico, que tú aprendes mejor de cierta forma que tú aprendes mejor leyendo que escuchando o que tú aprendes mejor con imágenes que, que leyendo o que, o que para ti es mejor que alguien te esté explicando estar escuchando a la persona que tener que leer un texto lo cual es, es un mito también no no está demostrado que las personas aprendan mejor de un canal o de otro de estos canales que se manejan, que es kinestésico, auditivo y visual. Eh, no está demostrado. Y es otra de las cosas en las que se basa el sistema educativo. Que, como te mencionaba hace rato, si no identificamos bien los problemas de la educación, no vamos a poder resolverlos. Y el hecho de que se esté basando la educación en conceptos que no están científicamente demostrados, yo creo que es un problema. Y yo creo que es un problema que podría afectar, o está afectando, mejor dicho, la educación en general. Lo que sí está demostrado es que se presente la educación a través de varios canales, que no, no sea solamente con lectura, o no sea solamente con, con oyendo a través de, del oído, o que no sea solamente con imágenes o material visual, sino que sea a través de varios canales que, que al mismo tiempo que estás viendo una imagen estás escuchando o estás leyendo eso sí funciona porque estás haciendo llegar la información a través de varias vías eso sí que funciona y funciona para todos en general, nada de que es que a, a ciertos alumnos tengo que presentarles un material visual, a otros tengo que presentarles un audio, eh, no esto funciona igual para todos puede, puede funcionar de manera homogénea dentro de un mismo grupo
0: retomando un poquito la, la cuestión de las inteligencias múltiples hay algo que me genera un poquito de ruido o sea lo, se hace actualmente tiene su utilidad como como inclusividad ¿no? se hace con la intención de esta de generar una inclusión a niños que normalmente se les dificulta eh, por ejemplo lo lógico matemático pero no es reforzarles el hecho, o sea, o, o no es, eh, por ejemplo, la, tal vez tal vez él no es bueno aprendiendo mediante la lectura. Pero ta, tal vez él, él aprende mediante la música, por ejemplo. Tal vez lo suyo no es escribir, lo suyo tal vez no es redactar, lo tuyo es más lo musical, lo artístico, por ejemplo, que es como, como, como una narrativa que le puedes dar a alguien que, que a partir de las inteligencias múltiples. ¿Pero qué pasa si empiezas a alejar a esa, a esa persona, a ese niño? Lo enfocas muchísimo en lo musical, pero lo empiezas a desapegar de, de la escritura, de la lectura, no, pues, no, no es algo que a la larga le afecte? Enfocarlo tanto en lo musical y, y, y no reforzar, no hacerlo, que, que ejercite las habilidades cognitivas que te ejercitaría la lectura, por ejemplo.
1: A ver, es que ahí, por ejemplo, si hay un niño que tiene talento musical, talento, no inteligencia, talento, uh -huh. que tiene talento para la música, para los instrumentos, eh, ese niño tiene que seguir con su proceso normal, igual que todos los niños. Tiene que aprender a leer, a restar, sumar, multiplicar. Tiene que aprender lo que tiene que aprender. Lo de desarrollar su talento musical ya es un extra.
0: O sea, se, se, lleva, se lleva por separado.
1: Sí, eso se tendría que manejar aparte. Si, si dentro de la escuela se dan clases de música, pues sí, que le, que le dé duro a la música pero si no se dan clases de música en la escuela, que aquí en México es lo más normal, que no se den clases de música dentro de una escuela común y corriente, una escuela pública, pues tendría que desarrollar ese talento aparte. Pero si se, le, si se hace el, la recomendación, por lo menos si el, si el maestro, el docente, se da cuenta de que ese niño tiene talento para, la, para los instrumentos musicales o para la música en general, si se le hace la recomendación a los papás. Oiga, eh, su hijo tiene este talento. Yo le recomiendo que lo desarrolle. Porque puede ser incluso un medio de vida. Podría ser, a lo mejor el niño no llega a ser ingeniero ni, ni médico, pero puede ser un buen músico. Podría incluso llegar a vivir eso si, si desarrolla ese talento, esa habilidad. Pero eso ya es aparte. O sea, lo, lo que tiene que aprender el niño, lo tiene que aprender igual que todos los demás. Lo que, lo que te decía, lo que marca el perfil de ingreso. Eso lo tienen que desarrollar todos. Es como que lo, lo básico. Ya si el niño tiene otro talento, pues eso se desarrolla. Si la escuela no lo imparte, se tiene que desarrollar aparte. Uh -huh. Si la escuela lo imparte, en la misma escuela se le tiene que apoyar al mismo tiempo que se desarrollan las otras habilidades. Uh -huh. O sea, una cosa no está peleada con la otra, puede hacer las dos cosas perfectamente.
0: ¿Ves que hay uh -huh. algún, algún riesgo a futuro? o que quizás ya se esté dando el hecho de que el sistema educativo mexicano se base en esta en estas dos posturas que no están científicamente comprobadas?
1: ¿Un riesgo? <coughs> el ¿Riesgos graves? No, no creo que haya, pero lo que yo creo que sí puede hacer es que pues obviamente que la gente viva engañada, la gente está viviendo con una creencia equivocada y cada vez se oye más el término, por ejemplo, el de la inteligencia emocional, que yo creo que es el más popular. Eh, pero están distorsionando el término, la palabra inteligencia, le están quitando el significado. Porque eso no es inteligencia, eso es un talento. Sí. Eh, y yo creo que, que el, el riesgo es que, que la gente viva con un concepto o con una idea equivocada de lo que es la realidad. La realidad es la que es y, 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 por ejemplo, eh, para mí no tiene nada de malo que un niño no sea bueno en matemáticas, pero que sea bueno en deportes. No tiene absolutamente nada de malo. A lo mejor las matemáticas simplemente no se le dan. O a lo mejor pasa lo, lo que mencionabas hace rato, que no le gusta. Y a lo que le gusta es el deporte. Bueno, pues el niño tiene que estudiar matemáticas igual que todos, tratar de aprender lo que tiene que aprender todos, y si se quiere dedicar al deporte, siendo más grande, que se dedica al deporte. Se le apoya para que practique el deporte. Pero que no crezca creciendo, por ejemplo, que es otro tipo de inteligencia porque no lo es. O por lo menos a mí sí me hace muchos ruidos porque a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, por lo que son. Y yo creo que basar el sistema educativo en algo equivocado, sí puede traer consecuencias. En cuanto a ideologías también, porque pueden desarrollar que los niños van a crecer con cierta ideología, pero es una ideología basada en algo que está equivocado. Yo creo que lo más responsable es llamarle las cosas por su nombre y enseñarle a los niños que no tienen nada de malo. Si no sabes mucho de matemáticas, no pasa nada. Tienes otros, otros talentos, tienes otras habilidades y no pasa nada. Simplemente función dentro de la sociedad va a ser otra, punto. Eso es todo. Y no tiene más valor el que es bueno en matemáticas que el que es bueno en pintura, por ejemplo. Simplemente cumplen roles distintos. Y es. Y yo y, creo que es que eso es lo que se debería enseñar y no lo otro. Y, y es justamente
0: donde se viene dando toda esta inclusión a partir de esto que, que comentas, el hecho de, sí. de, de propiciar que tú puedas desarrollar aquello a lo que, a, aquello que se te facilita y que puede llegar a ser productivo y que lo desarrolles para que en un futuro puedas desempeñarte adecuadamente bien y que al final de cuentas adquieras un bienestar, cierta calidad vital, ¿no? que, que al final de cuentas la escuela termina dándote las herramientas para que tú puedas desarrollarte como un ciudadano y te puedas desarrollar adecuadamente.
1: El problema es muchas veces también los adultos que o las personas que creen que, por ejemplo, tiene más valor el niño que saca un 10 en matemáticas que el que saca 10 en educación artística. Y no debería ser así. Simplemente le deberíamos enseñarle a los niños, a los estudiantes en general, que no tiene nada de malo que, te, que, que seas más bueno en una cosa que en otra. O sea, es que se le da demasiada importancia, que yo sí que la tiene, yo sé que español y matemáticas. Tienen mucha importancia porque son básicas, como la base para, para lo que tú vayas a hacer más grande. Tienes que saber un mínimo de matemáticas y un mínimo de, de español, de, del idioma. El problema está en eso, que, que la propia, las, los propios adultos, las personas que se encargan de educar a los niños, de formar a los nuevos ciudadanos, le dan más importancia a eso que a, otro, a otras áreas. Y deberíamos hacer lo contrario, deberíamos enseñarle a los niños que vale lo mismo un, por ejemplo, un médico que un escultor, que una persona que, o una persona que pinta, o un músico. Y simplemente cumplen roles distintos en la sociedad. No pasa absolutamente nada. Se están, están cumpliendo su rol en la sociedad, están cumpliendo un papel, están aportando algo. Y fíjate que... Sí, aspectos es... diferentes, pero igual de válidos.
0: Y, y fíjate que, que toda esta visión que genera eh, los talentos múltiples, porque, que, porque yo pienso que habrá que empezarlos a llamar ta, talentos. Sí, sí eh, las
1: cosas dan,
0: dan, dan, eh, dan pie a pensar de esta manera, cosa que, que no que no se está haciendo ahorita por parte de las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores todavía le están dando mucho, mucho pie a lo que tú dices, español y matemáticas. Y creo que el hecho de que, se, de que el sistema educativo se base en, las in, en, en los talentos múltiples fomenta este tipo de ideología que a la larga yo pienso que va a generar un bien.
1: Eh, hasta, sí. Eh, lo único es que le llamemos Llamémosle talentos y no pasa nada Sí, yo pienso que eh, yo Simplemente, simplemente es como Reconceptualizar
0: en lo que se está sí. Basando, sí, yo pienso que es una Replantearlo
1: más... Sí, creo que
0: es una cuestión Replantearlo
1: todo y Y a lo mejor no llamarle específicamente Con esos talentos, porque el, el propio Autor reconoció que su Teoría estaba Que era anticuada Que no era apta para las épocas modernas y que se tendría que replantear. Entonces, ahí está otro detalle: que el sistema educativo se basa en una teoría que es anticuada y que el propio autor reconoció que se tiene que actualizar y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Entonces, sí, sí,
0: hay, hay son muchísimas las, las carencias que se están teniendo, son muchísimas las problemáticas. Y bueno, Héctor, lamentablemente estamos, estamos llegando ya al, al final de este, de este episodio. Planteamos el tema principal, las, la, las problemáticas de la educación en México. ¿Qué es lo que para ti, a manera de, de conclusión, se debería de empezar a hacer para mejorar un poquito la situación de la educación mexicana?
1: Uf. Yo creo que la, la preparación y capacitación docente ayudaría mucho. O sea, a los que se están formando, eh, darles eh, la, la, la capacitación necesaria, o sea, que salgan de la carrera con esos conocimientos que el Estado quiere que tengan los docentes y a los que ya están trabajando, se les capacite a través de cursos. No importa que sean cursos en línea. Eh, ahorita yo creo que todo, todos los docentes, por lo menos, tienen internet y saben manejar una computadora, por lo menos la gran mayoría, y que se les capacite. Que se les capacite a todos. Se nos capacite. Porque todos necesitamos una necesitamos actualizarnos. Necesitamos adaptarnos a, a la época actual. Yo creo que también ayudaría mucho eh, el acceso a internet. Que se les brindara, por lo menos en las escuelas. Ahorita es difícil porque no se están teniendo clases presenciales. Pero yo creo que en las escuelas los niños deberían tener un acceso a internet y el docente debería enseñarles a seleccionar esa información a usar el internet de, como una herramienta como lo que es es una herramienta y que no no caigan en, en el fanatismo eh, pero se necesita dinero se necesita mucha inversión y lo ve difícil pero ojalá en, en unos años que llegue a pasar eso, que las escuelas tengan el material suficiente, que tengan acceso a internet, que tengan lo, lo necesario para que verdaderamente sea una educación de excelencia, o por lo menos de calidad. Yo creo que para la excelencia falta mucho, pero que sea de buena calidad. Y que se cumpla el perfil de egreso. Porque como te digo, el perfil de egreso man, eh, contempla ese aspecto de que los alumnos deben ser capaces de buscar la información por ellos mismos y de seleccionarla. Y yo creo que eso no se está dando. Yo creo que, que no se está dando y que hay algo que está fallando ahí eh, en la formación. No se les está enseñando a los alumnos a seleccionar la información correcta. Porque muchas veces los propios docentes no sabemos buscar la información correcta. Y adultos en general, la mayoría de la gente es, es algo que, que falla, que falla mucho. Sí, esa
0: manera de de intentar resarcir eh, y tratar de mejorar todos estos aspectos. Y como tú lo mencionas, pues es un, es un arduo trabajo que va a llevar muchísimo tiempo y que necesita del trabajo diario de ustedes, docentes, para, para hacer, hacer de las nuevas generaciones algo cada vez mejor y de hacer, de hacer de la experiencia de educarse algo cada vez más placentero, algo cada vez más equitativo para todos y que nos puede llegar a todos de la manera más óptima, ¿no? Eh, yo pienso que este, que todo el valor tiene que ver con, con ustedes, docentes. Porque ustedes son, son los, los agentes de hacer todo este cambio. De, porque ustedes forman a los niños que en el futuro van a ser, doctores, van a ser enfermeros van a ser arquitectos, van a ser a los profesionistas del mañana y también forman de una u otra manera a los padres y madres del futuro entonces yo pienso que, que el trabajo no es sencillo, hay mucho que hacer y también hay mucho que, que sin duda se va a lograr, Héctor quiero, quiero agradecerte por, por haber estado aquí por, por haber, habernos compartido todo esto en verdad, eh, si en algún momento eh, quieres, quieres volver a platicar, eres bienvenido, este, este es tu espacio, este es tu podcast. Y pues, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por haber, habernos compartido todo, todo, tus conocimientos, tus experiencias, tus opiniones.
1: Gracias en verdad. Muchísimas, muchísimas de nada. <risa> nada gracias a ti también. Eh, ya sabes, cuando quieras invitarme, yo aquí aquí estoy. Claro que sí el, es. A lo que quieras hablar y aquí, aquí echas un telefonazo, un mensaje y nos echamos otra plática.
0: Ya está. Este, este es tu espacio. Bueno, gracias también a, a todos los que nos sintonizaron. Gracias por, por, por haber compartido este momento con nosotros. Eh, antes de irnos, quiero, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como El Viejo y Triste Tercer Mundo y también, si quieres, sígueme en mi Instagram Estoy como ruso guión bajo P, ruso con doble Z. Bien, no queda nada más que despedirnos. Esto fue el viejo y triste tercer mundo. Yo soy Ruso Palpater y nos vemos en el próximo episodio. Chao.